0: Je luistert naar de wekelijkse podcast van VoetbalWedden.net. De
1: podcast van Wedden Nederland. Met meer dan 60.000 leden is voetbalwedden de grootste community van de Benelux. Welkom, wel weer een nieuwe aflevering van de wekelijkse podcast op VoetbalWedden.net. Het WK zit erop, de wereldkampioens bekend en er is een carrière uitgespeeld. Ik doe de podcast niet alleen, ik zit hier weer samen met Ivailo. Hoe is het met je? Gaat hier uh, gaat hartstikke goed, dankjewel Kevin. Uh, het WK
0: zit er inderdaad op. Uh, ik heb leuke wedstrijden gezien. Ik heb echt uh, genoten van het WK,
1: maar ik, uh, ik kijk ook echt wel weer uit naar het, uh, het clubvoetbal. Goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. We gaan eerst even de wk gamen bijpakken. Uh, het WK zit er dus op. De WK-game is ook afgelopen. En hieruit zijn mooie winnaars gekomen met mooie prijzen. Uh, die wil ik even gaan uitlichten. De nummer 1 in de WK-game is geworden Kruis. Die heeft, op dit moment een, of die heeft een voetbalreis gewonnen voor twee personen naar Dortmund. hele mooie prijs. Gefeliciteerd. De nummer 2 gaat naar Fatih Olgun. En die wint een Samsung 4K TV te waarde van 450 euro maar liefst. En de nummer 3 is 04 Jeroen 1985. Die wint een Samsung Galaxy Tab te waarde van 425 euro. En uiteraard zijn er nog veel meer mensen in de prijzen gevallen... Allemaal gefeliciteerd en jullie zullen per mail op de hoogte worden gebracht. Um, ja, we hadden natuurlijk nog twee wedstrijden te gaan in het WK. De derde vierde plaats tussen Kroatië en Marokko. En natuurlijk de finale tussen Frankrijk en Argentinië. Allereerst zullen we even de wettip tussen Kroatië en Marokko gaan uitlichten. Um, hoe is die gegaan, die Veilo? Ja, Kroatië en Marokko, de wedstrijd om, uh, om plek 3-4. Uh, de
0: troostfinale. Uh, hierbij hadden we de wet heb gegeven over 21,5 schoten in totaal tegen een alt van 1,68. Uh, zoals we de vorige uh, aflevering al aangaven hadden we verwacht dat het een, uh, een open wedstrijd zou worden. Uh, echt dat beide landen uh, ervoor uh, zouden gaan, want de druk was er natuurlijk een beetje af. Uh, de eerste helft liep het echt vrij aardig, halverwege waren er 11 schoten en dan heb je in de tweede helft nog 11 nodig. Uh, ja. Nou ja, je verwacht dat Marokko op een gegeven moment wel gaat aanzetten naar die 2 1 achterstand van, uh, van, van Kroatië natuurlijk. Uh, maar ja, die waren echt totaal leeg. Uh, waardoor het in de tweede helft uh, helaas, uh, het, het, maar helaas niet is geworden. En je raadt het al, uh, tien schoten, dus uh, met één uh, schot te weinig uh, ja. is deze tip helaas niet uh,
1: goed gegaan. En dus een lose op deze tip. Ja, helaas een 1 te k, zoals we dat noemen. 1 tekort. Um, dus ja, helaas is de eerste to-dip een loose van de laatste twee wedstrijden. Um, de tweede wettip die we gaven was in de wedstrijd tussen Argentinië van Messi en Frankrijk van Mbappé. De finale. Uh, hierbij gaven we de wedtip onder 2,5 doelpunten. Dit is dan in de reguliere speeltijd. Uh, we gaven een mooie statistiek vooraf. Dat vrijwel uh, in bijna elke finale. Uh, heel weinig doelpunten te, uh, te bewonderen vielen. Uh, we hadden verwacht dat we van beide landen een wat afwachtende houding uh, zouden gaan zien. Dit bleek ook zo, maar dan vooral van Frankrijk, uh, want die kwam er pas in de zevende minuut met een eerste schotpoging. Dus uh, eigenlijk was Argentinië de eerste helft, op alle fronten sterker. Ze kwam op 1-0 door een ja, wel een redelijk discutabele strafschop. Wat vond jij ervan? Ja, ja, um ik vond het uh,
0: ja, een beetje zo'nzelfde strafschop Wat dat Argentinië meekreeg tegen Nederland. Uh, ja, je, als je hem niet geeft, dan had niemand er ook over, uh, over gesproken. Dus ja, lastig. Lastig. Ja,
1: ja ruikt hij hem wel of niet? Ja, in ieder geval, ze kregen de penalty. Volgens mij, dat was de vijfde strafschop die 18 uh, kreeg, dit toernooi. Ja. Um, ja, die kwamen dus op een ene voorsprong. Um, kort na Kamen ze op een 2-0 voorsprong via een mooie counter... via Di Maria... Um, ja, die ik werkelijk fantastisch vond spelen. Koundé was echt helemaal nergens. Um, dus dan ben je eigenlijk tot de tachtigste minuut... eigenlijk aan het wachten op het eindsignaal... van ja, het wordt 2-0, er gebeurt weinig. Maar opeens... via een doelpunt van Mbappé... die eigenlijk helemaal onzichtbaar was. Net zoals heel Frankrijk natuurlijk. En in twee minuten tijd zat het opeens 2-2. Is de wedstrijd helemaal open... Daardoor ook de fout, um, Want ja, ik dacht... Nou, 2-0, die speelt rustig uit. Frankrijk heeft niks, uh, heeft niks in te brengen. Wil niks, creëert niks. Um, dus ik dacht... ja, dit wordt een gemakkelijke overwinning... voor Argentinië. En daarbij ook een winnende wettip. Um, maar toen stond MAP in één keer... Ja, ja,
0: hele Westen niet gezien. En op dat moment uh, maakt hij gewoon twee... Uh, ja. discutabele goals.
1: Waardoor je gewoon in één keer gelijk staat. En, ja, hoe is dat verklaren? Um, 80 minuten, niks laten zien. In de 70e minuut pas de eerste doelpoging.
0: Ja, is dat, is dat überhaupt te verklaren? Ik denk dat echt, echt niemand is dat aanzien komen. Bij Nederland was het, uh, had Nederland nog wel iets meer uh, in te brengen. Maar Frankrijk kon echt letterlijk helemaal niks. Nee. Als je voor de, in de eerste helft al Giroud en de Mele, uh, eruit haalt. Ja, ik dacht dit is, dit is ook gespeeld. Maar uh, we hebben uiteindelijk echt nog een fantastische wedstrijd kunnen zien.
1: Ja, dus uiteindelijk een verlenging. Um, Argentini weer op 3-2, op het laatste weer 3-3, en uiteindelijk ook nog penalties. Dus ja, het was een uh, knotsgekke finale uh, waar Argentini aan het langste eind trekt door inderdaad weer de penalty killer Martinez die ze door het vuur sleept. Um, wat vind je van de doelman Martinez? Ja, ik vind het altijd wel wat hebben als de keepers uh, een beetje gek zijn. Ze zeggen ze over het
0: algemeen ook wel dat keepers uh, een beetje gek in de kop zijn. Maar uh, dat zag je bij hem wel, uh, wel duidelijk naar boven komen bij de, bij, bij de penalty serie en bij het uitreiken van, uh, van de gouden handschoen uh, aan het eind van de wedstrijd. Ja, ja, ja. <laughs> maar uh, ja, hoe je het went of verkeerd, hij heeft gewoon een fantastisch WK aangekeept en is Zeker, gewoon half veel speler ja. geweest bij Argentinië.
1: Ja, niet vergeten die redding in, uh, ik geloof dat het 118 of 9, 119 minuut was ja. uh, van Cole Muani Ja. Nou, twee, of ja, wat is het? 30 seconden later lag hij aan de andere kant erin. Dus uh, hij heeft ze wel flink gered. En ook met de penalties natuurlijk. Maar uh, hierdoor is Argentinië wereldkampioen. Die hadden we ja. vanaf, uh, gaf jij die aan? Uh, het is Mijn, een van 7,50 euro maar liefst. Ja, ja een wereldkampioen. Ja, ik, uh, ik weet niet, maar uh, ik had gewoon zo'n voorgevoel
0: dat, uh, dat Messi het echt uh, voor het laatste keer uh, nog zou, zou laten zien. En uh, ja, de, echt, echt de oude Messi kwam weer naar boven in zijn beste jaren dit WK. Dus ik heb echt wel weer genoten van ja. hem, ondanks dat hij echt een beetje, uh, nou, een beetje gek deed tegen de wedstrijd uh, bij Nederland. Maar uh, ja, voetbal... Uh... Ja,
1: je kan bijna niet meer om hem heen als, als beste voetballer aller tijden. Nee, hij was een beetje afgeschreven. Hij kon het niet meer. Maar wat hij dit WK heeft laten zien was werkelijk weer uh, fantastisch. Ja. Um, dus ja, ik, heb, ik gun het hem wel dat hij uh, wereldkampioen is geworden met Argentinië. Hij heeft nu toch de status wat Maradona uh, heeft, heeft hij ook. En misschien wel overtroffen. Ja. Um, dus ja, die zag ook wel hoeveel het uh, hem deed. Dus uh, het is hem gegund. Ehm um, ja, hierdoor sluit het WK niet helemaal fantastisch af met twee uh, verliezende wet-tips. Wel de tip van wereldkampioen Argentinië is goed. Um, maar we mogen zeker uh, hartstikke tevreden zijn met de tips die zijn gegeven tijdens het WK. Um, dat hebben we ook in de vorige podcast al aangegeven. Van dat we ruime winst hebben behaald. Dus uh, ja, nog even de laatste vraag. Heb je genoten van het WK of uh, viel het een beetje tegen?
0: Um, ja, het begon natuurlijk een beetje stroef. Maar uh, nou, ik kan zeggen dat ik vanaf uh, de Knock-out fase echt wel genoten heb. Natuurlijk komt er dan wat andere spanning bij kijken. Omdat je uh, als je verlies, lig je eruit. Ja. Maar vanaf dat moment heb ik er wel genoten van het WK, maar toch, uh, toch ge uh, geef ik liever de voorkeur aan een, aan een WK in de zomer. Dat je gewoon lekker met je vrienden uh, in de tuin uh, een lekker een biertje kan drinken en ondertussen het, uh, het WK voetbal uh, kan gaan kijken. Dat geeft me ja, maar... toch iets meer sfeer uh, tijdens, uh, tijdens een WK. Ja, dan leeft het toch iets meer.
1: Ja. Ja, nou, we gaan het WK afsluiten. Uh, het clubvoetbal wacht alweer op ons. komende maandag. We spelen de Engelse club natuurlijk alweer. Uh, met maar liefst zeven wedstrijden. Dat is altijd mooi met kerst en oud en nieuw. We hebben we weer volop Engels voetbal. Ja, genieten. Um, want op dit moment zit Arsenal bovenaan. Met vijf punten boven Manchester City. In plek drie staat het verrassende Newcastle United. Wat flink heeft geïnvesteerd. En daaronder staan Tottenham en Manchester United. Uh, Liverpool en Chelsea vallen tot op heden wel erg tegen. Uh, wat is je verwachting van deze tweede seizoenshelft uh, van al deze teams? Wie gaat er uh, kampioen worden? Gaat er nog een verrassing komen? Vertel. Um, hoe jammer ik het ook vind, denk ik niet
0: dat Arsenal het gaat redden tot uh, aan het eind van het seizoen dat ze bovenaan staan. Uh, ik denk gewoon dat City te veel kwaliteiten heeft. Een en, en Haaland uh, die gebrand is om weer, uh, weer te spelen, want die heeft natuurlijk geen WK gespeeld. Uh, die, die zal uh, echt een weerge, weergeloos seizoen uh, gaan draaien. Dus ik denk helaas dat Arsenal niet gaat redden en dat, dat City er uh, aan het lijn, langs het eind trekt. Uh, wel verwacht ik dat er nogal dingen gaan verschuiven... Uh, ik verwacht namelijk dat Liverpool uh, wel de top 4 binnen gaat stromen. Die hebben natuurlijk ook best veel spelers uh, gehad die niet mee, niet, mee hebben, uh, niet mee hebben gedaan aan het WK. Uh, waardoor die gewoon lekker door hebben kunnen trainen en kunnen herstellen. Want ze hebben natuurlijk ook flink wat blessures gehad. ja, uh, ja En Newcastle, ik, ik gun het ze enigszins wel... Uh, want dat is weer een, een, een leuke verrassing uh, erbij in de top 4. Maar anderzijds, ja,
1: het moet wel weer met heel veel geld
0: uh, moeten ze komen.
1: Ja, nee, ja. ja, ja, dat dus hebben ja. alle Engelse clubs die uh, smijten met geld.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar zij steken
0: er echt met kop en schouders bovenaan... met uh, hoeveel zij uh, uh, op de bank hebben staan en wat ze willen investeren.
1: Ja, en verwacht je dus dat Newcastle uh, de top 4 gaat uh, blijven tot eind van het seizoen? Of niet zonder uit. eruit... Ja. Ja, ik denk dat
0: uh, Tottenham er nog tussen wegvalt en uh, dat Liverpool uh, nou, de top vier bij, de, in de top 4 zich gaat mengen. En dat we, dat we een top 4 houden van Arsenal, City, Newcastle en Liverpool.
1: Nou, we gaan het zien. Uh, maandag zijn dus alweer de eerste potten. De slip. Uh, De eerste wedstrijd waar wij onze wettip gaan geven is tussen Arsenal Villa en Liverpool. Ja. Uh, wat verwacht je van die wedstrijd? Uh, nou ja, laten we het eens
0: over hebben. De Arsenal Villa heeft een, een, een nieuw trainer sinds kort. De ja. Liverpool legend Steven Girard uh, is ontslagen. Op dit moment uh, staan ze twaalfde. Uh, sinds de aanstelling van, uh, van Una Emery heeft uh, Arsenal Villa beide wedstrijden in de Premier League gewonnen. En hebben ze de degradatiezone tijdelijk verlaten. Uh, en het is natuurlijk de vraag of uh, Kerstfest wereldkampioen Martinez op tijd terug is persoonlijk denk ik van niet. Ik denk het ook uh, niet, nee. Maar we gaan het zien, je weet het nooit in het voetbal. En uh, Liverpool heeft zich uh, nou, eigenlijk wel goed herpakt... na een dramatische start. Uh, nou ja, zoals wat ik net al aangrijf... ik verwacht dat zij de top... echt wel weer gaan uh, mengen in de top 4. Natuurlijk nog wel flink wat blessures... maar die zijn uh, op, de, op de weg terug. Uh, maar voor de rest natuurlijk uh, genoeg kwaliteiten... met een Salah en een uh, Nunez voorin. En uh, laten we Van Mieno natuurlijk niet vergeten... Uh, dan gaan we verder naar de tip. Liverpool heeft de laatste vier onderlinge ontmoetingen allemaal gewonnen. En daardoor geven wij als tip Liverpool winst tegen een Alt van 1,74.
1: Ja. Jota en uh, Luis Diaz waren inderdaad de geblesseerden, waar wij op doelden. Die zijn op de weg terug. Dus dat ja. zal uh, inderdaad meehelpen. Uh,
0: Extra kwaliteiten ja. voor
1: natuurlijk. om de top 4 uh, aan te gaan vallen. Ja. Gaan we door naar de tweede wedtip? Die is tussen Arsenal en West Ham United. Uh, Arsenal, dus het nummer 1, gaven we net zojuist aan tegen een Ham dat op dit moment plek nummer 16 staat. Dus net boven de degradatiestreep. Um, Arsenal, dat is al acht wedstrijden ongeslagen in de competitie. Uh, en hebben in totaal slechts eenmaal gelijk gespeeld en eenmaal verloren. Daarentegen, West Ham, dat al vier van de laatste vijf competi West, competitiewedstrijden heeft verloren. Dus die zijn niet in een goede flow. Um, de laatste tien onderlinge wedstrijden tussen Arsenal en West Ham United... heeft Arsenal er acht weten te winnen. Dus de cijfers... Spreken echt duidelijk in het voordeel van Arsenal. Um, helemaal met het seizoen van Arsenal tot, uh, tot nu toe rond het fantastische uh, gaat. En het seizoen van West Ham. Yeah, belabberd. Dus dit zal echt een uh, gemakkelijke overwinning van Arsenal moeten opleveren. We spelen deze, te deze overwinning tegen een OD van 1,52 euro. Een iets wat hoger OD vind ik. Voor, uh, voor een overwinning van Arsenal tegen het West Ham. We spelen thuis. Dus dit zal. Uh, het zal een winnaar moeten gaan worden. De derde wettip van deze week is tussen Chelsea en promovendus En uh, Wat verwacht je van die wedstrijd? Uh, Chelsea uh, is ook echt uh, lastig aan het seizoen begonnen.
0: Een nieuwe trainer uh, die er nu al een tijdje uh, voor de groep staat. Maar ze ja. staan op dit moment nog steeds op de achterplaats. Uh, de laatste vijf competitiewedstrijden heeft, uh, daar hebben ze gewonnen... Even wow, wow, wow. pauze. Weet je. Chelsea dat op dit moment op de achterplaats staat en de laatste vijf comp competitiewedstrijden niet heeft weten te winnen. Uh, Bodemaut op dat moment uh, voor de break nog een 3-0 overwinning tegen Efton pakte. Uh, daarvoor hadden ze namelijk vier wedstrijden op rij verloren. En kon ze nog wat extra hoop uit. Uh, pakten ze nog wat extra hoop uh, voor de break? Ja. Op dit moment staan ze veertiende, wat een fantastisch resultaat zou betekenen. Uh, nou, als ze zouden handhaven, zou dat natuurlijk hartstikke mooi zijn voor een club als Bornemouth. Zeker, ja. ja. Uh, wat bij Chelsea echt opvalt, is dat zij heel erg moeilijk tot scoren komen. Uh, mede door het afwachtende spel en, en weinig risico wat erin wordt gelegd. Uh, als ik het goed zeg, 17 voor, 17 tegen. Klopt. Dat is ja. best weinig uh, voor, een, uh, voor een club als Chelsea. Uh, als we verder gaan naar de tip geven we uh, een onder 3,5 goals op een odd van 1,50. Uh, zoals ik al aangaf, 17, wedstrijden, of 17 goals voor en 17 tegen. Waarvan 12 van de laatste 14 wedstrijden onder 3,5 van Chelsea. En Bournemouth uh, 9 van de, la van de laatste 15 wedstrijden
1: onder de 3,5. Ja. Dus inderdaad, uh, Chelsea, in wedstrijden van Chelsea is er weinig spektakel te beleven. Weinig het, uh, um, Ja, terwijl ze toch wel redelijk goede aanvallers hebben. Havertz, Lukaku, Pulisic, uh, Zierg die uh, bij Marokko goed speelt en toch altijd op de bank zit. Hoe, hoe, hoe kan dat? Ja, ik denk, uh, ik, nou ja, zoals je
0: ziet, ook bij Marokko. Zier heeft hem daar een iets vrijere rol. Uh, en bij Chelsea moet hij ze toch wat meer uh, met de mannetjes mee gaan lopen uh, ja, daar wordt hem echt wat taken gegeven en ik denk dat hij zich fijner voelt als hij een wat vrijere rol heeft en het team daardoor
1: ook wat meer op sleep kan, kan, uh, kan meenemen ja, en Bornemouth zal gaan inzakken uh, Chelsea zal het spel moeten gaan maken wat lastig is voor ze uh, mede daardoor komen ze tot weinig doelpunten Um, dus ja, wat verwacht jij qua eindstand in die wedstrijd? Zal Chelsea de wedstrijd gaan winnen? Of zal het een bloedeloze 0-0 worden? Ik denk dat Chelsea wel aan het langste eind trekt... maar dat ze met een, een kleine overwinning uh, er vandoor gaan. Dus een 1-0 voor Chelsea. Ja, nee, ben ik het mee eens. Ik denk ook een 1-0 of een 2-0 zal, uh, zal de max zijn... en uit zal waarschijnlijk niet gaan scoren. Dus uh, daarbij de wedstrijd onder 3,5. Gaan we door naar de vierde en laatste wedstrijd van deze week. Dat is de wedstrijd tussen Manchester United en Nottingham Forest... Uh, op dit moment staat het team van Erik Den Hag op een vijfde plaats. Er staat Pomo promovendus Nottingham op een achttiende plaats. Misschien heette dat het seizoen afwisselt met mooie resultaten... tegen weer ja, eigenlijk verrassend slechte resultaten. Uh, maar inmiddels zijn ze wel wel weer zeven wedstrijden ongeslagen in de Premier League. Uh, waar Nottingham de laatste weken voor de break... nog wel aardig wat puntjes wist binnen te sprokkelen. En ze ook nog wel een kans heeft om de handhaving te bewerkstelligen. Want die stonden... Uh, ja, Eigenlijk de hele seizoenshelft uh, bloedeloos onderaan. Um, maar Manchester United, dat de rest van het seizoen nog uh, het gaat doen zonder Ronaldo. Um, wat verwacht je daarvan? Uh, ik, uh, ik vind het een goede keuze van, van
0: Ten Hag. Uh, nee, Ten Hag slash United om afscheid van, uh, van Ronaldo te, te nemen. Vind, je bent nooit groter dan een club. En um, Ja, ik, ik heb het een beetje het gevoel gehad dat Ronaldo... Uh, het, de team chemie een beetje verstoorde bij, bij United. En waardoor het uh, niet helemaal lekker liep daar. En als je een stuk uitspraken uh, over de club hebt ja, en over je trainen dan, dan is het gewoon uh, klaar en afscheid nemen. Ondanks dat het Ronaldo is die echt gewoon heel veel voor de club
1: heeft gedaan. Maar ja, zoals jo. ik me aangaf, niemand staat boven de club. Nee, hij heeft natuurlijk een enorme status. Alleen, uh, ja ik denk dat het ook beter is voor, uh, voor beiden dat hij weg is bij United. United kan verder... kan ja. uh, we verder bouwen aan het team zonder Ronaldo die op leeftijd is en toch uh, minder is qua niveau de laatste jaren. Dus uh, ja, ik denk dat het alleen maar goed is voor United. Um, we gaan ook de wettip geven, United halftime, fulltime. Wat inhoudt dat United bij de rust voorstaat en aan het eind. Dit gaan we doen tegen een odd van 1,79 euro. Uh, want wij verwachten dat United bij rust de leiding uh, heeft genomen en, en die ook wel weet vast te houden. Dit was ook zo het geval in drie van de laatste vijf thuiswedstrijden. Waarbij ze leiding namen bij de rust en die ook vast wisten te houden tot het einde. Um, dus dit waren de wettips voor deze week. Uh, volgende week zijn we er weer, gaan we die weer bespreken en dan zullen we weer zijn met nieuwe wettips. Heb jij voor deze week nog wat te melden voor de luisteraars? Geniet van uh, het laatste vrije weekend, uh, want... Uh...
0: Het voetbal komt er allemaal weer aan. De, de, de clubs gaan weer aan de slag. Dus ik, uh, ik
1: heb er zin in. Ja, we gaan er weer van genieten. En uh, we wensen jullie ook fijne kerstdagen. het. Bedankt voor het luisteren. Tot snel bij voetbalwedden.net